0: Saludos y bienvenidos. Yo comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a eso de la una de la tarde, por Radio Paz AM810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro, está en esa gran casa común que es nuestro planeta. Eh, prestamos mucha atención a lo que acontece en una de esas habitaciones conocido como archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede contactarnos o escucharnos desde cualquier plataforma que le permita en internet conectarse con las estaciones de radio si es domingo a eso de la una pues ya sabe que puede ser eh, con eh, Radio Paz AM810 y si fuese un sábado a eso de las 7 de la mañana como dice los madrugadores puede entonces usar eh, la conexión a través de Radio Oro 92.5 FM esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a compartir con alguien que hace mucho tiempo que no no teníamos la oportunidad de, de hablar, y es eh, nuestro amigo Andrés Rua González, quien es empresario de Puerto Rico Harwood o el aserradero de Puerto Rico. Así que saludos y bienvenido, Andrés.
1: Saludos, saludos, hermana, saludos, Jacqueline, saludos, Puerto Rico. Estamos aquí para. Eh para compartir un ratito con todos ustedes y, y contarles algunas cositas.
0: Eso es así, ya de eso vamos a entrar ya mismito, y ya nos diste el pie forzado para presentar a nuestra amiga y hermana Jacqueline Torres Martín. Saludos, Saludos a radio
2: escuchas. Ajá. hola Andrés, bienvenido, hermana Este, mm. Contenta porque después de tanto tiempo, Andrés, sabes que estás acompañándonos en nuestro primer programa del mes de aniversario.
0: Eso es, es así. No, así.
2: que. No, no, bueno. Ya estamos encantada. en el
0: séptimo. Sí, yes. sí, 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 sí.
2: Así que, pues qué mejor que contigo, que estás haciendo. <risa> que cuidas la creación, ¿verdad? Junto con todos uh -huh. nosotros, que, que, es. que celebres esta, esta gala de,
1: de este séptimo año. Así, así es. que bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Este
0: es gracias. nuestro mes Muy de orgulloso. celebración. <risa> sí, sí. <risa> Muy bien. De hecho, hicimos el ejercicio de buscar eh, tus participaciones anteriores y la primera data del 31 de diciembre del 2017 o es el programa número 82 para aquellos que nos acompañan y nos siguen desde lo que es el podcast Cuidando la Creación. Si usted quiere saber un poquito de lo que trabajamos en esa ocasión que me parece fue posterior al, huracán, al paso del huracán María y recuerdo que Andrés vino con un grupo incluso de artesanos y de otros eh, compañeros eh, que tienen aserraderos en Puerto Rico, o en aquel momento tenían aserraderos, eh, cómo habían vivido la experiencia, ¿verdad?, después de María, eh, con todo ese azote de, del huracán, y ese fue el primer programa. Luego lo invitamos para que estuviese él solito y conocerlo un poquito más, y eso se dio ya al año siguiente, un 2 de septiembre, el programa número 113, y ahí descubrimos un poquito, ¿verdad?, quién es Andrés, su historia, eh, su origen, sus pasiones, etcétera, que hoy haremos un poquito de memoria para que aquel que no lo conozca por lo menos se pueda ubicar. Y luego eh, lo tuvimos en el, el programa número 158, que eso fue en el 2019, así que llevábamos tres años, chicos. Eso ya era demasiado.
1: Yeah.
0: Ya había pasado mucho tiempo definitivo, así que ya tocaba. Ya era justo y necesario saber de Andrés Rúa González. Y para beneficio de aquellos que no te conocen, que tal vez, o que tal vez ya olvidaron ese nombre, ¿verdad? Y esa historia. Nos gustaría, pues, por lo menos que nos ayudes a, a ubicar quién es Andrés, ¿verdad? De forma breve en esta ocasión. Eh, quién es Andrés, qué le apasiona, qué es eso de Puerto Rico, Hardwoods, todo ese tipo de cositas, ¿verdad? Que implican un poco de ti para luego conocer, ¿verdad? Eh, ¿Qué hay nuevo? ¿Cuáles son las novedades? Y obviamente, eh, hablaremos. Eh, posterior a lo que viene siendo el documental Puerto Rico tiene madera eso suena súper chulo bien, así que ¿quién es Andrés? es lo primero, ¿quién es Andrés? recuérdanos
1: pues mira, Andrés es un muchacho de patillas de allá del barrio eh, Marín Bajo, del sector Calancé este, que se crió entre caballos vacas, gallinas um, con el abuelo con su papá y y brincando de palo en palo comiendo mango, es, y, y yo creo que eso ayudó mucho a la sensibilidad hacia el medio ambiente que uno va desarrollando después de adulto, um, estudié en la Universidad de Puerto Rico, también estudié en otras universidades buscando esa, esa cosa que uno lleva por dentro, esa vocecita. Um, me encantaba la literatura, me encantaba la música, así que me fui a estudiar literatura y estudio, estudio interdisciplinarios a la Universidad de Puerto Rico, y de ahí eh, eh, me interesó también el tema ambiental, y comencé a trabajar con grupos eh, en la zona de Patillas, eh, grupos ambientales para diversos proyectos, por ejemplo limpieza de playas, limpieza del lago de Patillas, ah, ahí conocí al grupo de las casas de la selva, uh -huh. en, Patillas, eh, donde luego me hice director, es un, Las Casas de la Selva, para quienes no la conozcan, es un proyecto de silvicultura sostenible y enriquecimiento de bosque, um, que es parte de un proyecto internacional eh, buscando eh, demostrar que nosotros los seres humanos podemos adaptarnos a los distintos biomas y hacerlo de manera responsable y no necesariamente estar destruyendo eh, nuestro hábitat. Así que eh, este grupo que se llama a nivel internacional Instituto Ecotécnico, pues tiene estas facilidades en patillas y acá pues se dedican al bosque, eh, a trabajar uh -huh. el tema del bosque. Y desde ahí pues pude aprender um, a, sobre los árboles, a, a aprender sobre la madera y, y de ahí parte esa... Esa necesidad personal de, de hacer algo con las manos, porque yo soy músico, uh -huh. era este eh, escritor uh -huh. um, de poesía. ¿Cómo que
0: era? Pues, ¿Cómo que era, eras?
1: Era, era en un sentido de que yo estaba buscando tratar de hacerme la vida eh, en uh -huh. esos ambiente pero realmente cuando tú llegas a ellos, eh, como, cosas que uno llama, llama, llama y después no le gusta. Uh, okay. Y me pareció mucho más importante, por otro lado, el desarrollar eh, mi parte este, sensible hacia el medio ambiente, educarme al respecto, uh -huh. y aunque no lo estudié eh, en la universidad, pero sí eh, personalmente um, me eh, satisfizo. No, no encuentro sí, la... va bien, tranquilo. Entonces, sí, eh, estudiar... Los árboles, y ver cómo uh -huh. los árboles crecían, cómo esa interacción del ser humano con el árbol y, y con, el, con el ambiente en sí, tú sabes, con su terreno, con sus plantas que lo rodean, con los hongos, y de ahí con esa, esa relación que tiene con los humanos también y la importancia que tiene para nuestra sobrevivencia en muchos uh -huh. aspectos, um, al punto en que gracias a, la, a los árboles nosotros tenemos un sistema digestivo como lo tenemos porque aprendimos a utilizar su leña para cocinar y poder mm -hmm. tener este, un sistema digestivo que pueda procesar alimentos que no teníamos antes, nos sacó, de, de nos quitó el frío, nos dio techo, mm -hmm. así que mm -hmm. el árbol no ha, no, nos ha dado mucho. Y, y esto pues lo aprendí realmente desde ese lugar de las casas de la selva. Al cual sí, invito es... a todo el mundo a Ajá. que vayan y lo visiten, que es genial, un espacio muy bonito, eh, que se encuentra en Patilla en el Barrio Real, y pueden ir a la página iontherainforest.org.
0: Tengo entendido que eso queda cerca de Charco Azul en Carite, ¿correcto?
1: Eso queda cerca de Charco Azul en Carite. Ok,
0: para que las personas puedan por lo menos ubicarse. ¿verdad? Sí, en, en Más o menos dónde queda esa zona. Eh, y recuerdo, este, Andrés, y no sé si en ese caso eh, Jacqueline también lo recuerde, pero hubo una frase en un momento dado que tú usaste que era el olor de la madera te sedujo. Esa frase esa... a mí yo todavía la recuerdo.
1: Sí, <risa> especialmente la del majo que fue la más que, que elige en aquel momento. Y, <risa> y sí, seduce a uno y, y termina secuestrándote y se queda contigo, um, pero, no, pero por favor usen mascarilla, <risa>
0: mañana, importante, eso es, es pues, saludable,
1: importante. exacto, ah, después de eso durante el tiempo que estuve en las casas de la selva, hubo, eh, tuve la oportunidad de realizar algunas investigaciones, uh -huh. de las cuales eh, encontramos eh, varios hallazgos, entre ellos que la madera en Puerto Rico se estaba yendo a los vertederos y buscamos varias soluciones creamos un grupo de trabajo, lamentablemente el grupo de trabajo eh, de, cayó uh -huh. se llamaba el Consejo Asesor para el Desarrollo Agroforestal um, por razones que no vienen al caso ahora, pero que se podrían discutir más adelante y este esto me movió a hacer uh -huh. algo por esa madera que estaba yendo, yo como ambientalista y y persona que como ambientalista y también como una persona que está buscando un modo de vida, porque tenemos, estábamos trabajando con la madera en las casas de la selva y de momento miramos así, la gente está botando la madera a la basura, es un 22% el material vegetativo en nuestros vertederos, así que hay una, dos oportunidades aquí, una de negocio uh -huh. y hay una de poder ayudar eh, con nuestra responsabilidad eh, uh
0: -huh.
1: como individuo
0: esa situación me imagino que se acrecentó posterior al huracán María.
1: Eso, eh, que recuerdo cuando estuvimos en la primera presentación que estuve con usted, en la primera entrevista, uh -huh. con nosotros también estuvo un Fredo Mar, eh, Mercado que sí. nos habló de la cantidad de árboles que cayeron y fueron muchos los árboles que cayeron. Así que sí, mucha madera se perdió y, uh -huh. y fue a, a parar a los vertederos.
0: Sí, y recuerdo que la política pública en ese momento era triturar la madera. Sigue siendo. Sigue siéndolo todavía.
1: Sigue siéndolo.
0: Eso para poder obtener tal vez algún tipo de beneficio económico federal, ¿no? O sea, ¿respondía a esa, a esa realidad sí, o cómo?
1: No, eh, no eh, respondía a intereses probablemente de algunas compañías que, que tienen mucho poder. Um, porque, eh, y ahora mismo en Estados Unidos se está discutiendo esa política que se ha estado uh -huh. llevando a cabo, no solamente en Puerto Rico, sino es la política general de Estados Unidos eh, y lo que FEMA ha estado promoviendo, no porque sea fácil, no porque sea eh, lo mejor, simplemente porque unas personas tienen millones de dólares y pueden decir: Yo puedo comprar estos equipos, trituro y te cobro millones. Así que va mucho más allá de simplemente eh, eh, que sean unas políticas justas para el uh -huh. medio ambiente o para, o para los individuos que viven en una sociedad, que cojan el recurso y lo malgasten de esa forma.
0: Uh -huh, definitivo. En Puerto Rico, bueno, cuando uno piensa en madera para utilizar, eh, la mayoría de la madera en Puerto Rico, que se produce en Puerto Rico, que tenemos en nuestros bosques, eh, ¿Es madera que se puede utilizar para construcción, para artesanía, o hay madera que realmente no, no tenga, entre comillas, algún uso?
1: Yo te diría que toda la madera, y uh -huh. yo no, no tengo miedo en, en decir algo así, pero toda la madera tiene algún tipo de uso en algún lugar. Um, uh -huh. no, eh, queda en nosotros aprender sobre ese uso. Y para ello, pues, tenemos que educarnos. Um, hasta hace muy poco, las personas veían el, el tulipán africano, que se conoce como meaito, uh -huh. y ese ese árbol, para muchas personas, ha sido eh, un árbol que no es muy que no es bueno. Que no, que no el dice que daña nada. la
0: finca, vamos, el, el que, que daña, daña la, la finca.
1: finca. Eh, y, aunque es un árbol precioso y da unos uh -huh. servicios que son importantes para el medio ambiente y nos han ayudado muchísimo en la reforestación de la isla su madera no era considerada una madera importante sin embargo uh -huh. a medida que hemos ido trabajando con esas maderas encontramos que es una madera liviana que tiene cierta resistencia a la polilla eh, uh -huh. y a otros insectos y que puede ser utilizada en, en artefactos que floten o en los instrum o en instrumentos musicales en, o en muebles que tengan que ser livianos. Así que eh, queda en nosotros aprender de su utilidad. Así Eso que, me
0: parece interesante.
1: Yo no creo que haya madera mala, simplemente uh -huh. no la conocemos. Hay algunas maderas que pueden ser venenosas eh, y ese como el manzanillo y otras maderas que podrían tener unos químicos que son tóxicos para, para nosotros. Esas pues cumplen otra función, no hay que cosecharlas, mm -hmm. de esas no hay muchas, usualmente se quedan en los bosques y, y es importante reconocerlas para uno no caer en el error de identificarse con ellas.
0: Me parece una lección muy buena la que nos acabas de dar. Eh, porque eso nos recuerda, ¿verdad?, que todo lo que está en la creación tiene un uso y tiene un fin y tiene una razón de existir. Que el hecho de que nosotros como seres humanos no lo hemos eh, descubierto o no le vemos aparentemente algún beneficio, no quiere decir, ¿verdad?, que no deba de existir en, esta, en este planeta. Todo lo contrario, si existe, está ahí, es por alguna razón. Aunque no sea un beneficio directo para nosotros, beneficia, ¿verdad? Lo que viene siendo eh, en el caso del manzanillo, como bien dice, que está en las zonas de bosque, no necesariamente es algo, ¿verdad?, que debemos de, de promover, pero está ahí, tendrá su función, ¿verdad?, dentro de los ciclos, eh, dentro del bosque. Así que no es algo que nosotros, ¿verdad?, dependa porque sea bueno o malo porque nos beneficia o no nos beneficia a nosotros. Así que yo creo que eso es importante tenerlo claro.
1: Exacto, seguro. Uh -huh. Entonces, ap Ajá. Ajá. De no, no igual, sigue, aparte de eso. Uh -huh. Aparte de ese tenemos, por ejemplo, la acacia, que es una madera hermosísima, color eh, marrón, que aquí se estaba desprestigiado su árbol. Las personas lo cortan, lo tiran a la basura, lo entierran durante los trabajos, el agricultor simplemente lo corta, es un estorbo para, para el agricultor, sin embargo ese árbol da una madera de mucho valor y dura, de mucha dureza uh -huh. y bien rápida. Así que uh -huh. probablemente tú en 15, 20 años puedes tener un árbol de 20 pulgadas sacando tablones y haciendo mesas con madera de acacia. Así que de acacia. Es, es, sí, es, es cuestión de aprender a utilizar esas maderas uh -huh. y aprender a utilizar lo que se nos ha dado, sabes que uh -huh. es muy importante.
0: ¿Cuánto ha crecido Andrés en, en los últimos años? Bueno, la última vez que te estuvimos fue en el 2019, el 2019 para acá. ¿Cuánto ha crecido, Andrés, en cuestión de ese conocimiento y esa sabiduría, diríamos, en el contacto con la madera?
1: Pues mira, eh, es difícil uno decir cuánto uno ha crecido en términos de conocimiento, o, uh -huh. pero creo que uno puede medir esas cosas en base a los logros que se han eh, realizado y uno de ellos, eh, por ejemplo es ver el negocio eh, prosperando acá en Caguas, uh -huh. eh, donde las perso los puertorriqueños y personas de otros de otras partes del mundo empiezan a, a apreciar y a utilizar nuestras maderas aquí en Puerto Rico, pues eso pues te llena el alma y, y uh -huh. te, te, el espíritu, te, te hace sentir bien de que se está logrando un eh, se está logrando algo. Um, uh -huh. Por otro lado, eh, en términos de de poder pasar información a las personas cuando vienen a, a comprarte una tabla, tú les explicas cómo es que se hace, porque muchas personas nunca lo han hecho, nunca han tenido la oportunidad de trabajar con la madera eh, piensan porque,
0: que por, eso es apretar un botoncito y ya sale es, la madera en el largo y el tamaño necesario sí no,
1: y, 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 por otro lado, y por otro lado también le tienen miedo porque nunca han trabajado con madera y yo he empezado a recibirla, antes tú veías el perfil de, de mis clientes siempre uh -huh. iban a ser como que hombres de 45 a 60 años. Uh -huh. Ya no. Ahora el perfil ha cambiado. Ahora tenemos este eh, mujeres de 18 a 25. Okay. Tenemos como parte del perfil. También tenemos eh, persona, personas de todo tipo, estudiantes de universidad, estudiantes de escuela superior. Así que... De, de, por ahí yo creo que uno, uno dice, bueno, sí hemos logrado algo, tú sabes, uh -huh. me siento más lleno, me siento este, con mayores responsabilidades eh, también uh -huh. a medida que, que uno va desarrollando el negocio con, la mismo, con los mismos empleados eh, que trabajan acá porque uno no está solo, uno tiene un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo también eh, están todos ahí encima haciendo que esa...
0: Eh, uh -huh.
1: que esa que la industria salga los mismos acá yo no le llamo competencia pero el conocer a otros dueños de aserraderos, poder compartir con ellos ideas pues también hace que uno vaya creciendo aprendiendo de otras eh, técnicas en la madera y también técnicas con el trato con los humanos y...
0: um, no recuerdo la cantidad que había de la última vez que hablamos eh, creo que sí lo mencionaste, que había una X cantidad de, de aserraderos en Puerto Rico. Actualmente, ¿cuántos aserraderos tenemos?
1: Pues mira, en la anterior eran como 14, Eso. ahora se entiende que eh, hay ahora como unos 30, 35. ¿En serio? Se puede... ¿Tanto
0: ha crecido?
1: Sí, y va a seguir creciendo.
0: ¿De veras? ¿Por qué? Eh, sí,
1: eh, porque Puerto Rico... Ya lo van a ver en el documental cuando lo vean.
0: Um, <risa> Excelente.
1: A, a Puerto Rico se nos ha negado, y no y no lo digo de, negativamente, el uh -huh. negado, porque eh, hay unas razones para que eso hubiese pasado, pero uh -huh. eh, se nos negó por un tiempo el no utilizar la madera. Uh -huh. de madera eh, y eso se hizo para cuidar nuestro bosque. Eran unas razones... Um, e ecológicas eh, que hicieron que nuestro bosque creciera, además que tuvimos un cambio a nivel social donde pasamos de una, eh, de una economía agraria hacia una industria, hacia a la industrial y uh -huh. eso pues ayudó a que nuestros bosques se recuperaran, los esfuerzos que pusieron aquí los distintos las distintas agencias para levantar el bosque también, Forest Service, Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales, y entre esas, eh, eh, entre esas, eh, ¿cómo te diría? Eh, estrategias. Formas, estrategias uh -huh. de levantar el bosque, también estuvo la de, vamos a limitar el corte de árboles, poniendo uh -huh. unas restricciones para que esos árboles se puedan desarrollar, que ahora un poco, pues, no se, necesitan tanta, no se necesita tanta restricción tampoco de, se debería como que abrir completamente, pero a medida que el puertorriqueño va viendo que esa madera crece de la forma en que crece en Puerto uh -huh. Rico pues van viéndolo como un, como un recurso valioso y, y entonces ver por ejemplo quienes en Marí, estuvieron en María que vieron la cantidad de árboles que cayeron y Dicen, bueno, pero para que se vaya al vertedero y que me la trituren, mejor tengo un cerradera y cuando venga otro huracán, ya yo voy recogiendo y tengo ya mi máquina uh -huh. y esto me puede hacer un negocito por el lado para algunas personas o convertirse en la fuente principal eh, de esa familia. Así que entiendo que 30, de 30 a 35 son los que hay ahora y probablemente se extiendan más eh, a medida que las personas van viendo esto, a medida que la industria se vaya desarrollando, pero estos 30 no necesariamente son comerciales, estos okay. 30 cerraderos, algunos son artesanos, otros son dueños de una propiedad que quieren mantenerla, este, hacer sus tablas para sus propias casas, así que uh -huh. comerciales pues siguen siendo pocos, como 4 o 5 cerraderos, así que no, pero sigue siendo de... interesante,
0: aunque no, o sea, no mirando la validez del acerradero solamente en el aspecto económico, ¿no? El hecho de que pueda ser, ¿verdad?, eh, como una industria, ¿verdad?, eh, que pueda ser también un modo de poder eh, canalizar, ¿verdad?, ese tipo de material. Eh, que alguien le puede sacar un uso adicional, ¿verdad? Porque no están entiendo por lo que por lo que te escucho, que no es que estén talando sino que están aprovechando y rescatando ya esa madera que ha caído ¿verdad? Ese tronco que ha caído eh, y lo están aprovechando eso me parece muy bien
1: en, Sí, tú... sí uh -huh. y, y hay veces que tú tienes que talar árboles, tú sabes, uh -huh. los árboles tienen un ciclo de vida y, y, lo, y lo vimos con María, el en María se nos cayeron 130 millones de árboles wow. y esos son un montón de árboles, muchos de esos árboles, no todos, pero muchos de esos árboles eran árboles adultos entre 80 100 años, así que muchos que se cayeron, se iban a caer uh -huh. y, y lo que un poco la silvicultura plantea es buscar la forma de sacar esos árboles eh, de manera en que tú no afectes tanto el bosque. Uh -huh. si el y dar espacio, me imagino,
0: también para que salgan nuevos, ¿no?
1: Eh, para que salgan nuevos, porque acuérdate, una de las cosas principales que estamos teniendo ahora con el cambio climático es la liberación del CO2. Uh -huh. este, si nosotros permitimos, que fue lo que hicimos con los árboles de María, triturarlos y acelerar el proceso de descomposición, pues liberamos todo ese CO2. A medida que nosotros capturamos y dejamos capturado el CO2, ya sea en mueble, tabla, eh, um, casas, lo que sea, la construcción, esa madera sigue estando almacenada uh -huh. y la, el espacio que se eh, que queda cuando tú remueves el árbol te da para sembrar otro y capturar nuevo CO2. Uh -huh. tú tienes que crear ese ciclo de captura de CO2 y de almacenaje, así que es como si fuese un banco uh -huh. um, mientras más tú siembras, más CO2 capturas, pero tienes que remover para guardarlo utilizarlo y no triturarla. Porque al triturarla y menos primero, quemarlo y menos quemarlo uh -huh. mucho menos quemarlo, porque ahí sí que aceleramos el proceso eh, de liberación
0: uh -huh. yeah. de CO2, definitivo qué interesante ayer Sí, es súper chulo eso, me encanta. Y si usted está preguntándose qué está escuchando, pues está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810 los domingos a la una de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanés, que hoy le sé el apellido de mamá y eso me alegra. Saludos, este Ismael. Gracias por todo el servicio que realizas. Y les recuerdo a todos aquellos que nos están escuchando eh, que les enviamos un saludo. Estamos ya celebrando nuestro séptimo aniversario. Prontito van a escuchar este sorpresas y cosas así, cosas nuevas. Eh, ya estamos deseosas de poder compartirlo con ustedes, pero todavía no. Un poquito más de tiempo. Lo importante es que seguimos ¿verdad? en, en este espacio donde se educa, donde redescubrimos a Puerto Rico, donde redescubrimos también lo que está aconteciendo en el resto del planeta y conociendo personas que hacen la diferencia. Y si usted quiere contactarnos, recuerde que puede hacerlo a través de la página o el perfil de Facebook, Cuidando la Creación. En ambos, ¿verdad? Puede buscar, cuidando la creación, ahí nos puede eh, escribir directo o enviarnos a través de Messenger algún tipo de mensaje. Eh, también se están haciendo algunas publicaciones en lo que viene siendo Instagram, así que también por ahí, ¿verdad? Pueden ir descubriendo lo que estamos haciendo semana tras semana, adicionar a lo que le compartimos, ¿verdad?, de otros materiales, otras noticias, otros eventos eh, que acontecen y que nos gustaría que ustedes estuviesen bien informados. Eh, les recuerdo que si quiere buscar información sobre lo que está haciendo el Puente Enlace Latino de Acción Climática, pueden buscar eh, la información a través de Facebook, Instagram, Twitter y no sé cualquier otra cosa, ¿verdad? cualquier otro espacio así digital, usted haga la búsqueda el puente ELAC o el puente Enlace Latino de Acción Climática y cuando vea ese sol así en forma de una de un ojo de huracán, diríamos, eh, con los colores así rojizos, naranja y amarillo, pues ahí está ELAC y ahí se va a enterar todo lo que está aconteciendo. Eh, venimos justamente del fin de semana pasado de la experiencia eh, de la actividad de Fe y Justicia Climática que fue celebrado en Gurabo y ya pronto hablaremos, ¿verdad?, sobre eh, lo que vivenciamos en esa, en esa actividad, donde se dieron cita eh, diversos eh, recursos, personas científicas, también en el área de la fe, donde se exponía, ¿verdad? o se expuso el cómo eh, somos o debemos ser responsables en el cuidado de la creación y cómo la fe ¿verdad? puede ayudarnos en ese proceso. Fue un diálogo entre fe y ciencia también, así que de eso hablaremos en, eh, yo creo que en uno o dos programas más adelante con las personas que lo estuvieron organizando y estoy deseosa ya de que llegue ese día para poder intercambiar pareceres y experiencias. Y eh, me dicen que no hay anuncio de parte de, de Jacqueline. Eh, pero sepan, ¿verdad?, que tienen también la oportunidad de ir al Museo del Reciclaje allá en Gatillo y puedan entonces tener la oportunidad de ver la exposición de arte. ¿Cómo es que se llama, Jacqueline? A mí siempre se me olvida. ¿Arte qué? Tú me, me harás memoria prontito, me imagino. Si puedes activar tu micrófono, te lo agradecería un montón. Pero como quiera, en lo que Jacqueline recupera su voz. Pues entonces sepan, ¿verdad?, que allá en Gatillo tienen esa oportunidad de poder eh, conocer Mundo Material, ya me acordé, Mundo Material, así que ahí lo tienen, pueden buscar en Gatillo. Y en la primera parte del programa hemos estado dialogando eh, con Andrés eh, Rúa González, eh, quien es patillense, diríamos, ¿verdad?, eh, había estado con nosotros en programas anteriores y desde el 2019 no, no lo teníamos con nosotros y nos ha estado recordando un poco de su historia. Hemos estado hablando también de la importancia de la madera en Puerto Rico, eh, su experiencia también en su aserradero eh, allá en Caguas, que se llama Puerto Rico Hardwood, y nos comentaba, ¿verdad?, cómo ha ido cambiando y creciendo eh, esto de, de los aserraderos. Importante, el que podamos ahora conocer eh, con Andrés, lo que viene siendo eso del documental, porque eso como que me suena interesante. Y el documental tengo entendido que se titula Puerto Rico tiene madera. Así ah, que sí me... cuéntanos ah, un sí. poco la historia, la génesis de ese documental, cuál es el propósito, ¿verdad? Y eventualmente, cuando, ¿cómo lo podemos eh, ver y participar
1: de él? Básicamente, mi compañera me dijo que el Instituto de Cultura estaba haciendo una, hizo una convocatoria para artistas uh -huh. en Puerto Rico um, con fondos del National Endowment for the Arts y yo como que no le hice caso. Uh -huh. hice eso es para artistas. Y yo, um, bueno, yo soy músico y soy... Eh, y me gusta la literatura, a lo mejor me inventó algo. Pero como que le piché, como dicen por ahí en, en buen puertorriqueño. Y ella me dijo, mira, pero piénsalo. Lo pensé un poco, a mí me gusta el tema de la madera. Y yo después, pues, ¿qué tal si hago un documental sobre la madera? Presenté la propuesta y para mi sorpresa, la aprobaron. Oh, ah. ¡Qué bien! Sí, yo pues dale, pues vamos a hacer un documental. Cuando de momento me encuentro con que hacer un documental no es nada... Fácil, es uh -huh. un reto de gran envergadura um, donde necesitas este, ciertos recursos este, de equipo, tú sabes, tecnológico, uh -huh. necesitas unas capacidades de, de edición yo dije, ¿en qué lío yo me meto?
0: ¿Eso fue para qué fecha más o menos?
1: Fue el año pasado. Se llenó en, en abril, en marzo se presenta la propuesta y en junio creo que fue que anunciaron, ¿no? anunciaron a quienes eh, fueron este, escogidos y en agosto comenzó mi trabajo por lo de la madera, mm. o sea, el documental. El documental, en cierta forma, cuando empecé a planificarlo en mi mente. Yo lo veía un poco más, este, como vamos a coger el tema y vamos a trabajar este el área del aserrado y vamos a presentar cómo es acerre, cómo se aserra, después cómo se lleva la tabla. Poco a poco, mientras iba empezando a hacer los primeros pasos del documental, me doy cuenta que más allá de crear un documental donde nos explique cómo se usa la madera debía hacer un documental que nos dijera cuál es la situación actual de la industria madedera. Uh -huh. Y ahí empiezo a darle vuelta y vuelta como le llamo al documental, y antes de ir a cualquier cosa que uno hace, debe ponerle un título. Um, por lo menos yo como compositor, si voy a hacer una canción romántica, pues le digo, te quiero mucho, a vida mía, y después <risa> empiezo a... La de um, eh, y, y voy creando <risa> mi coro cosas así, pues entonces en el documental pues, vamos a ponerle un nombre que, que me inspire a trabajar el uh -huh. tema. Una, por supuesto, como conocemos la frase Puerto Rico tiene madera, que yo llevo utilizándola ya un tiempito, cuando hablamos de la madera de Puerto Rico, más allá de eso, cómo resuena en nosotros, uh -huh. eso de lo que tenemos madera um, para hacer algo. Sonaba bonito, llevaba tiempo usándola, así que ¿por qué no? Y uh -huh. es de... Es algo que es real, y entonces, ¿cómo llevo el documental? Pues lo que tengo que hacer es demostrar que sí, que Puerto Rico tiene madera, así que lo que hace el documental es utilizar, ¿cómo te digo?, demostrar que uh -huh. Puerto Rico tiene madera y que tiene no solamente los recursos materiales como la madera misma, el árbol, los bosques pero que también tiene a, la, a las personas que pueden hacer... Capacitadas eso, o sea, para eso. Capacitadas uh -huh. para eso desde el área científica hasta el área manual de, de trabajo en madera como tal um, en, el, en el documental participa Ariel Lugo el doctor Ariel Lugo participa Sal Gon, la doctora Sali González o profesora Sali González doctor eh, Oscar La y muchísimas otras personas que están relacionadas eh, al mundo de los bosques y al mundo de la educación. Um, tenemos básicamente el Forest Service, participa eh, en parte muchos del Forest Service, Magali, el doctor eh, William Bull, um, ¿quién más? el Departamento de Recursos Naturales, tenemos también a dos manejadores de bosques en Puerto Rico, al señor uh -huh. Casanova, de Río Abajo, y a, y a Gerardo Hernández, de Toro Negro. Y artesanos como Evelyn Vázquez, que es una maestra artesana. Este el señor René Delgado, de, de Taller Escuela. Así que todas estas personas nos van narrando un poco eh, su visión de uh -huh. un mundo eh, donde Puerto Rico puede tener madera. O sea, tiene madera y puede utilizarla.
0: Uh -huh. Y te pregunto, este, Andrés, en ese, una cosa, ¿verdad? Nos, nos explicas que para ti era importante tener primero como el título, ¿verdad? Uh -huh. eh, y me parece chulísimo ese, Puerto Rico tiene madera, ¿verdad? Tiene fuerza, tiene, ¿verdad? Tiene, ¿tiene, tiene tanta fuerza eso. <risa> Pero que, aunque ya tenías con el título una idea, ¿verdad? De por dónde, ¿qué, ¿cuáles fueron tus sorpresas? ¿Verdad? ¿Qué cosas fueron así como que, uffs... Yo no pensaba que esto iba a salir así o yo no pensaba que encontrarme con esta información, con este dato, con esta realidad, ¿verdad? Para ti como, como productor y como director eh, de, esa, de ese documental, ¿cuáles fueron esas sorpresas?
1: Mira, número uno, eh, entrar a Río Abajo, eh, uh -huh. al bosque de Río Abajo en y, ver, eh, y ver el estado de los árboles. Eh, río Abajo, un bosque hermosísimo, muy bien llevado, fue ese, eh, el trabajo que se hizo allí, fue espectacular, pero ver la cantidad de madera que está en los suelos allí, tirada en el piso, desaprovechada después del huracán, pues un poco, eh, no fue una sorpresa, pero un poco eh, me, me causó un sentimiento de, de pena, el que uno haya mencionado, lo que hubiese podido uh -huh. pasar durante un huracán el tratar de prepararnos para ello y que no se, y que no hiciéramos caso y que permitiéramos que maderas como el majoteca y caoba y muchísimas otras que hay en ese río en ese bosque de río abajo um, se estén perdiendo eso para mí fue más que una sorpresa es una pena y es una eh, vamos a dejarlo ahí pene,
0: Ajá. Porque de
1: que fue fuerte por otro uh -huh. lado, también fue una sorpresa el apoyo que recibí de muchísimas personas a la hora de crear este documental, porque vemos que a, a veces escuchamos a las personas Puerto Rico está deforestado, hay que protestar por esto y lo otro, pues no, la gente no está por protestar, la gente uh -huh. está informada cuando se informa, o sea, la las personas cuando se informan pueden tomar buenas decisiones uh -huh. y cuando empezamos a hacer la investigación empezamos a ver a ambientalistas diciendo seguro, seguro que se puede cortar madera, pero esa madera hay que cortarla responsablemente uh -huh. y esa sorpresa fue, eh, fue muy buena para mí, el, el que el hecho de que la industria maderera pueda tener apoyo de los movimientos ambientales, pues me parece genial. Y de uh -huh. hecho, para completar más mi sorpresa, creo que es una industria que el peso máximo cae en los movimientos ambientales, no en otros movimientos, sino es, eh, son los ambientalistas y las comunidades en las que más están reclamando el derecho de ellos mismos de poder utilizar sus recursos así que eso llena mucho y,
0: interesante
1: y además te puedo decir por ejemplo el apoyo que uno lo va viendo de personas como el doctor Ariel Lugo que, mm -hmm. que son o sea científicos reconocidos que para uno son este, los maestros de aquí de Puerto Rico y que uh -huh. no ha escuchado tanto y que ha participado de tantas conferencias que ellos han sido los conferenciantes, pues verlos hablando sobre la industria maderera y la razón por la que Puerto Rico debería tener una industria maderera, pues es, es genial, es simplemente maravilloso.
0: Qué interesante.
1: Y entonces y saber, cuéntanos,
0: ajá, ajá, dime, no, dime. a ver
1: que la industria maderera no va sola, que no va acompañada de de un montón de, de buitres tratando de comerse a Puerto Rico. No, va acompañada de gente que quiere a Puerto Rico, uh -huh. que ama sus bosques, que lo han trabajado por muchísimo tiempo. Así que ya, yeah, esto va, es una industria muy bonita, muy... Eh,
0: Qué que bien, es, es, lo que,
1: que, que, yeah.
0: es la forma de uno ver también, ¿verdad?, que hay un balance, que entra en armonía, que no es un asunto, ¿verdad?, de de talar, de eliminar de masacrar diríamos sino que es de una forma responsable ¿verdad? de una forma eh, que toma en cuenta el lugar, el bosque el uso que se le da, no es, no es talar por talar ¿verdad? es talar con un fin, es talar también con un propósito, es talar teniendo en cuenta la condición de, del árbol si es un árbol muy joven ¿verdad? pues no, optar por uno que sea más antiguo o mayor ¿verdad? que que a fin de cuentas va a caer, va a morir en algún momento, pues ya ahí se sabe de forma responsable en qué momento. Así que yo creo que es un diálogo, ¿verdad? Y una sensibilidad interesante. Y qué bueno que a través del documental uno pueda percibir esa armonía. Porque como bien dices, en muchas ocasiones se tiene la, la idea errada de que los ambientalistas están en desacuerdo o están en contra de todo lo que sea, por ejemplo, este tipo de, de empresa, ¿no?, si se está haciendo de forma adecuada, de forma eh, sabia, pues no hay, no, no, va en contra de la lucha, al contrario. La misma lucha, ¿verdad?, protege el que sí vamos a tener este bosque, obviamente hay que talar en algún momento, pero tampoco va a ser de una forma desmedida, ¿verdad? Va a ser de una forma sabia, inteligente, eh, con un propósito que no sea meramente ganar, ¿verdad?, económicamente, sino que pueda también eh, ganar protección el lugar o el terreno donde está ese bosque. Así que qué chévere que ese documental pueda, pueda mostrarnos esa reali esa otra cara de la moneda,
1: ¿verdad? Sí. que pocas veces se ve. Y te voy a decir de un caso muy particular, que entre, entre los entrevistados también está el doctor Rafael Joglar, y uh -huh. um, cuando yo empiezo, de hecho Rafael Joglar es de los primeros que yo entrevisto um, para el documental y él me dio como referencia los incidentes del yunque, en el uh -huh. 1986, donde se propuso por parte del Servicio Forestal de los Estados Unidos, hacer una, una cosecha, un raleo o cosecha de, de árboles en esa zona, y ellos habían escogido un área que se iba a impactar eh, en el yunque, y uh -huh. Eh, esa protesta sucedió en el 1986 y por qué sucede en la investigación para el documental la encuentro pero no la pongo en el documental porque creo que vamos a tener que hacer un documental sobre eso nada más. Ok. Sí, no, es que el tema es demasiado eh, bueno. Mira okay. lo que sucede. Ajá. El Forest Service pro, eh, propone hacer este raleo o, o cosecha de madera en estas 6.000 cuerdas de terreno en el yunque uh -huh. no se iban a cortar todas lo que iban a hacer era empezar a hacer la selección, eh, la selección de árboles para cortar los que ya habían llegado a la madurez pero los políticos utilizaron eso para otra cosa y uh -huh. lo convirtieron en una, y la prensa también tuvo una responsabilidad grandísima durante ese tiempo, todo decía van a deforestar al yunque, van a deforestar el yunque, van a cortar todo el yunque lo van a pelar, lo van a dejar sin el yunque pues todo el mundo salió a protestar.
0: Uh -huh. Entonces, ¿qué
1: pasa? Que el plan estaba en inglés. Nunca se tradujo el plan. Nunca hubo un intento de traducir ese plan. Y todo lo contrario, estaba escondido. Pese a la advertencia de muchas personas ante superiores en Washington, la gente de Washington dijo, pues, dale, vamos a eliminarlo. Después de, de nueve meses de batalla en la prensa y en los medios, pues se eh, propone eliminar el plan. Y ahí, con la eliminación de ese plan, también, Básicamente se elimina los intentos de crear silvicultura en Puerto Rico. Y ese, ese momento histórico, en el 86, durante esa batalla con el Yunque, o sea, en el Yunque, fue muy importante en términos ambientales, pero también para las agencias de gobierno entender, mira, si no hacemos esto con grupos comunitarios, no vamos a poder hacerlo. Y es una lección que aprendieron ellos y se durmió.
0: Y la importancia de informar correctamente, ¿no? Lo vital de, de la que, información.
1: Y de tener la información en el idioma que habla la población. Tú no puedes traer un plan de, de cosecha, o sea, un plan de manejo para el yunque, si tú no incluyes a las comunidades aledañas al yunque, hablan español. A lo mejor uh -huh. alguno lo ha inglés, pero tú tienes que llevar ese plan en español. Y entonces era unilateral. Aquello era, vamos a imponer este plan y así es que se va a hacer. Y eso uh -huh. no le gustó a nadie y se criticó y... y para aquel tiempo era Justo Méndez, el secretario de Recursos Naturales, él, él batalló eso, Hilda Soltero lo batalló a mí y muchísimas otras personas de gobierno. Es interesantísimo, lo, uh -huh. los artículos periódicos que hay sobre el tema son interesantísimos y son cientos. Yo creo que yo saqué de la colección puertorriqueña cerca uh -huh. de 100 artículos entre El Nuevo Día, El Mundo, Vocero, eran más de 100 artículos sobre el tema wow. del Yunque. En, sí. en cerca de, de nueve meses.
0: Interesante. Jacqueline. Andrés, ¿cuánto tiempo de investigación tú le dedicaste a este proyecto? Y, y las
2: fuentes documental ¿cuáles fueron?
1: Aparte de las que mencionaste,
2: ¿no? De las entrevistas de primarias,
1: ¿no? Ok. Cuando, eh, recuerda que ya yo tengo una, una carrera de cerca de 17 años trabajando con los bosques que a mí se me hizo bien fácil lograr la parte de investigación pues ya, ya es un tema que conocía. Lo único que yo tenía que hacer era plasmarlo en video. Pero de la referencia siempre, eh, primera referencia el doctor Frank Washworth con sus libros, los trabajos que ha hecho el, el servicio forestal en la biblioteca. Yo me pasaba siempre a la biblioteca. Otro de los trabajos fue el de Carlos Domínguez Cristóbal, que es él el, el, tiene un libro que se llama Panorama Histórico Forestal. Y muchísimas otras cositas que tiene por allí eh, la Biblioteca de la, del Servicio Forestal allí, de, del Instituto de astronomía Luego de eso, las amistades de uno, por supuesto, ya uno ha, como lleva ya tiempo, ya ha tenido amistad con personas como el doctor Rafael Joglar, este, William Bull, um, Grisel González, eh, artesanos como, eh, como los Villalobos y otras personas uh -huh. que uno va conociendo los dueños de cerraderos, como Saúl, Javier Otero. Uno los conoce y ya tú vas viendo las necesidades que ellos van teniendo de lo que se quiere hablar lo otro fue montar la historia porque uh -huh. pese a que son muchas entrevistas había que montar una pequeña historia y es decirle al puertorriqueño porque comienza con eso comienza con un árbol cayendo ese es el principio de, del video y ¿qué son los árboles? Es posible que Puerto Rico tenga árboles, ¿para qué se usan los árboles? ¿Quiénes los sembraron? Y así poco a poco te voy llevando hasta el punto en que la unión de la comunidad tiene que ser este, eh, indispensable, o sea, tiene que ser est estar ahí para uh -huh. que esta industria pueda salir a flote. Sin comunidad, esta industria no, no puede salir a flote. Así que a medida que uno se iba sumergiendo en el documental, más cosas te iban saliendo y mayor eh, deseo uno le ponía. La investigación pues todos esos 17 años, más seis meses intensivos de meterme en biblioteca, hablar con personas, entrevistar, así que mucho el aprendizaje.
0: Interesante, no y lo bueno es que ya estás diciendo, ya tendríamos para otro documental, ¿no? O sea, el tema que mencionas de esta situación del Yunque, no sé si otra otro, otro tema, ¿verdad? Que identificarás en el proceso.
1: Seguro que sí, mira, la universidad Ajá. de la, la UPR, el doctor Avellera y otros prof, profesores, el, ellos tienen allí varios estudiantes trabajando con cosas relacionadas a la madera están haciendo un laboratorio de madera tienen la universidad de Mayagüez tiene un aserradero, que están utilizando para hacer este trabajo de madera allí están trabajando ahora mismo en un secado en el laboratorio y están trayendo algunas cosas que son muy importantes y que son necesarias para la industria de la madera en términos educativos además están también Haciendo extracción de elementos que tiene la madera Porque la madera se divide, tiene varios componentes Uno de ellos es la lignina Pues ellos están extrayendo lignina Para ver cómo esa lignina puede ser utilizada en la, en la industria Especialmente en árboles que tenemos acá además Como lo es el tulipán africano Y, y necesitamos cierto manejo Pues de uh -huh. ahí podemos extraer cierta, eh, ciertos, ciertos elementos Que el humano puede utilizar como parte de su de sus empresas y, y cosas que hacen la vida. Uh -huh. Ya no, no, este, están trabajando mucho, hay Mayagüez, ¿quién más? Es que no puedo decir, eh, porque es que me concentré en, en lo del documental y, y la cabeza está llena <risa>
0: de cosas. Qué bueno, esa es la creatividad.
1: Ah, <risa> los, es mismos bueno. talleres, los mismos talleres de, de trabajo, Ajá. tú ves lo, eh, los jóvenes trabajando, cómo la industria maderera está pasando ahora el, el bastón, tú sabes, uh -huh. de personas que antes a lo mejor uno identificaba al artesano con la persona de mayor edad, ahora el artesano no necesariamente tiene mayor edad, yo estoy viendo artesanos que tienen 18, 17 años, uh, wow. ya están haciendo unas, unas piezas increíbles, uno de los talleres más grandes de Puerto Rico de madera, el muchacho tiene como 28, no pasa de 30, wow. así que Estamos entrando en una nueva etapa en la industria maderera donde más jóvenes están participando, nuevas cosas se están haciendo, eh, buscando otras opciones, no solamente la artesanía, sino el mismo mueble y romper la madera para sacar otros productos. Me parece interesantísimo el momento en que está ahora la industria en Puerto Rico. Así que
0: ya ven, Puerto Rico tiene madera. Yeah. Ahora lo que tocaría es, hermano, ¿dónde uno puede ver ese documental? ¿Cómo uno puede acercarse a él?
1: Pues mira, el documental se está presentando y invito a, a las comunidades a que si quieren ver el documental en grupo y crear un foro de trabajo, estamos dispuestos a llevar ese documental a donde esté, pero para uh -huh. el favor de todo el mundo, este documental va a salir en YouTube, como creo que me faltan los subtítulos en inglés, y yo creo que ya para dentro de tres días está en, la, en las redes. Oh. Sí, porque entendemos que lo estábamos haciendo, llevándolo a distintos foros, pero el foro no lo queremos eliminar, pero queremos que el documental llegue a más personas. Así okay. que crear del mismo YouTube un foro donde las personas puedan escribir, su pensar sus opiniones y uh -huh. el, el documental va a continuar visitando distintos lugares. Estamos ahora mismo trabajando con una presentación en el Yunque el 25 de marzo. Todavía están buscando unos invitados que tenemos para ese día, pero uh -huh. ese es el día que el Yunque, amigos del Yunque, va a estar celebrando el Día de los Bosques y uh -huh. probablemente el documental vaya a estar acompañado con el foro y con estas otras personas que van a estar visitando para compartir con el público. Um, eso es el 25 de eh, marzo, marzo. En, el, en el portal del Yunque, durante la actividad de ellos del, del Día de los Bosques. También estamos pendientes ya con casi fecha, pues, creo que está en los 20 y pico, por allá de mayo, en el Museo de Reciclaje en Arecibo, uh -huh. Jacqueline nos puede dar más información luego y los va a mantener en contacto, pero estamos pendientes para que esté allá. Estamos verificando con las universidades también del Turago, Calle y otras. Patilla viene próximamente. El documental en, uh, no en marzo, sino en abril, uh, el 8 de, de abril. Así que por ahí vamos poco a poco llevando el documental, así que quienes nos están escuchando y quieran que este documental sea llevado a un espacio, déjenos saber se pueden comunicar con este servidor para llevarlo así y así crear un foro porque no es solamente verlo lo importante uh -huh. aquí es crear info, el foro para que las personas puedan opinar, ver las Opiniones de esas personas para poder entonces pasarlas a un grupo que está trabajando ahora mismo en la industria de la madera en Puerto Rico y el manejo de los bosques, que es muy importante que esas opiniones lleguen donde ellos. Interesante.
0: Escuchándote, definitivamente hay que preguntar cómo contactarte, ¿verdad? De qué modo se puede contactar. Eh, ¿Tu persona para poder solicitar tal vez el ser un, un lugar verdad donde se pueda exponer ese documental?
1: Sí, mira, hay varias formas. El número de teléfono me pueden llamar es 787-314-6733. Repetimos, 787-314-6733.
0: 33.
1: Exacto. Si no, cogen pues mi nombre, Andrés Rúa, uh -huh. y le añaden a eso, arroba gmail.com, y ahí estamos también para recibir eh, su correo, uh -huh. y también pueden buscar en Facebook la página uh -huh. Maderas de Puerto Rico. Es un grupo que tenemos eh, de personas que nos encanta la madera y ahí va a encontrar siempre noticias de la madera, va a encontrar ideas sobre las maderas de Puerto Rico y, otra, eh, y otras cositas. Y ahí utilizamos ese medio para promocionar también lo, los días, tú sabes, para anunciar los días que se van a estar llevando a cabo la, el documental.
0: El documental. ¿Ya el documental se ha, se ha expuesto en algún lugar?
1: Sí, Universidad de, de Mayagüez, la Universidad Mayagüen. de Puerto Rico y en el Museo de Arte de Puerto Rico.
0: ¿Cuál ha sido la, la acogida, la respuesta de los que han participado hasta este momento?
1: Ha, ha sido genial, ha sido genial, les parece muy bien. Todos los que eh, ven el documental, lo que termina diciendo Puerto Rico sí tiene madera, yo quiero ser parte de un grupo de trabajo oh, que okay. ayude a levantar esta industria. No, es muy positivo. Y el grupo, ese grupo se poco a poco se va creando y hay personas de todos los sectores. Así que uh -huh. los invito a, a que muestren el documental, si no a mantenerse informados sobre esto.
0: Interesante Jackie.
2: Quiero añadirle que eso no lo va a decir Andrés, pero en la presentación que tuvo en el Museo de Arte esa noche que yo fui, obviamente. Uh -huh para apoyar el trabajo de Andrés, que lo quiero mucho, eh, hubo una chica que hace documentales, ¿no? Es artista, okay. aparentemente yo la conozco. Y realmente el, el trabajo que ha hecho Andrés en ese documental, sin él saber absolutamente nada, es un autodidacta. Este hombre es un atrevido.
0: Entonces, eh, y le
2: ha quedado, y ya, ya lo mencionó, o sea, que, que la, la parte de producción, de... Uh -huh. Y van a la historia, toda esta cuestión técnica. Uh -huh. eh, obviamente él, tiene, pues él es artista también, él tiene una sensibilidad y, y se educó, ¿no? Y buscó información y, y todo lo que tiene que ver con edición y todo eso. O sea, él, él, él lo aprendió y lo practicó y lo puso, ¿verdad? Se ve el trabajo del de montaje, ¿no? De la parte técnica de un documental quitando el aspecto, ¿verdad? De contenido que es excelente y los recursos son de primera, verdad los, uh -huh. las personas que tiene ahí que entrevistan o sea son las sí, nada más escuchando las los eminencias. nombres claro o sea eso es top y eso Está también me es verdad Tú, con, exactamente uh -huh. todas esas relaciones de trabajo y de educación que le tenido durante todos estos años de verdad en, en, el, en, en el negocio y en este y en la academia y en educación este se ven pero esa parte técnica uh -huh. este, me estuvo bien interesante, ¿verdad? Este, que esta chica pues mencionara que parecía un documentalista, o eh, sea, él se graduó allí como un documentalista probado y oficial, así que en eso yo felicito a Andrés, porque de verdad que Andrés tiene madera también, <risa> eh, y, y, y su talento de, de música, artístico uh -huh. también se ha plasmado allí, porque él este, parte de la música, o no sé si toda, tú nos comentabas no, Andrés, toda la música, eh, toda la música no. es original de él y en la, la Monta, o sea que esto es... De verdad que es una joya, es una joya. Qué Así bien. que yo, atrevo, yo apostaría que, vamos a ver si ponemos este documental en algún tipo de competencia. Eh, Sería bueno. Internacional o algo. Este Andrés, ahí te lo dejo. Ah, este, eh, estamos,
1: estamos, en esa. estamos haciendo unos ¿viste? cambios. Que hay que, este, que añadirle un poquito de más tiempo. Nos faltan bueno. como dos minutos para comenzar a... Para a cumplir. Para poder requisitos. cumplir. Ah, qué bien. Viene por pues ahí Te felicito,
2: días. te felicito y qué bueno saber que ya eso va a estar disponible para toda la comunidad eso, es, primicia. Es,
0: es, Gracias te por te el te regalo de aniversario sí. Qué,
2: qué bien, gracias, André. gracias Chévere.
0: Eh, Andrés Andrés, repítanos nuevamente dónde van a ser las próximas fechas donde las personas puedan acercarse para ver el documental
1: Mira, para que todo el mundo se le haga fácil, la próxima presentación va a ser tan pronto como en dos días que sale en línea, en okay. YouTube okay, Eso, tengas en pendiente A la página de Maderas de Puerto Rico Que ahí va a estar en el enlace Y va a estar en la página de YouTube Y todo el mundo lo va a poder ver En, en subtítulos en inglés, subtítulos en español Y no ahora, pero próximamente Va a venir con, este, con un recuadro Para la comunidad sorda Y uh -huh. entonces, el próximo sería El 25 de marzo En, la, en el portal Del Yunque ahí, allá en el yunque, en sí, el, junque. La, el día de los árboles, después en mayo lo tenemos en el museo de reciclaje.
0: Excelente, y lo bueno, recuerden de cuando hablamos de este tipo de, de documental, y por lo menos la propuesta que nos tiene en este caso Andrés, es que se pueda dar ese diálogo reflexivo, uh -huh. ¿verdad?, que a veces uno cuando va, por ejemplo, a ver una película, un documental, ponle YouTube o lo que sea, y a veces uno no tiene la oportunidad de expresar, ¿verdad?, eh, que ha evocado eh, inquietudes, la posibilidad de involucrarse en el, en el proceso, ¿verdad? Y en, la, y en el proyecto, pues en estos espacios sí se da. Y ya escuchamos también que cuando salga en YouTube, que imagino que saldrá bajo ese mismo título, ¿no? Puerto ah, Rico sí. tiene madera, así que ah, usted sí, puede sí. hacer la búsqueda. Eh, la idea es que usted pueda comentar, poder comentar abajo y poder decir exactamente, ¿verdad?, qué le parece y qué le suscita y qué le evoca. Así que es parte de esa, de esa experiencia. Andrés, gracias por todo lo que hace, gracias porque ya hacía falta encontrarnos nuevamente y retomarte. Muy bien, y gracias por lo que haces por Puerto Rico. Tu aportación es excelente. ¿No Está bien, y recuerden: este Radio Escuchas. En Cuidando la Creación tenemos la oportunidad de conocer este tipo de proyectos, de iniciativas que nos dan otra mirada para Puerto Rico. Y seguimos cuidando la creación hasta la próxima semana. Dios les bendiga.